0: 现在听到的是来自墨西哥首都墨西哥城的街头艺人，啊，用手摇管风琴演奏的曲子。那这种手摇管风琴呢，是墨西哥城街头的一景，它是大概是19世纪才从德国传到墨西哥的。所以这些管风琴上呢，还会用古典的红色的天鹅绒布盖着。那管风琴呢，会用黑色和金色装饰。下面有一条支架可以放到地上，那些穿的挺破旧的制服的那些街头艺人啊，就会用手去摇动它，然后它就会发出这种节奏很单调的音乐，听起来有点寂寞，是吧？但是也很舒缓。那这种曲子呢，是我在2014年第一次从地铁里钻出来，来到墨西哥城的历史街区，听到的第一种音乐。在没有亲自站在墨西哥的土地上之前呢，我是非常紧张的，因为从媒体上看到的消息呢，都是墨西哥毒枭杀人放火的事儿，吓得我在出机场前就往淘宝上买的保险内裤里塞上了救命钱和卡，就是怕被偷和抢啊。但是呢，当我来到了这儿，看到人们在街头安然无恙的生活着，特别是听到耳边传来这么舒缓的音乐。那整个人一下子就放松了。自此呢，只要一想起来墨西哥，我的脑子里边就会自动播放这种手摇管风琴的声音了。那有些东西呢是通过读书和看新闻你得不到的，这可能就是旅行和到现场的意义吧。也就是打破媒体或其他人营造的个人偏见，形成自己的经验。啊，我在一些节目和场合里都表示了我对墨西哥这个国家的兴趣。如果以入境算的话，我应该是去过三次，光是在墨西哥城前前后后加起来就待了快一个月了吧，也去了周边的一些地方，也去了美墨边境的城市，也还去过加勒比海旁边的城市。但是呢，这些都是墨西哥丰富旅行资源的九牛一毛啊！在墨西哥可以玩的地方，不同的地貌、不同的文明形式，太多太多了。呃、嗯，另外呢，墨西哥的美食也是我的最爱，还有就是这儿的人啊，因为墨西哥是我第一次进入拉丁美洲的世界，也是我窥探拉丁美洲文化的桥头堡第一站吧，所以在这儿碰到人，他们的长相啊，生活习俗啊，不由自主的会让我和自己的生活经验做个对比，有的地方还真的有那么一点点像，当然呢，也有非常大的差别，比如他们对死亡的态度。啊，比如他们的亡灵节，所以呢，我就会先入为主的对这个国家产生兴趣了。那我一直想找一个生活在墨西哥、熟悉墨西哥的中国人来聊一聊这儿，啊，那跨文化的观察也许会更有意思一些。终于啊，这个人出现了。那在本期节目里，我就会和他一起聊一聊墨西哥，聊一聊这里的人、这里的文化和美食。那这个人是谁呢？是女字旁的他、啊，我先卖个关子。一会儿再介绍他。最后啊，我有一个提醒，就是我和今天的撞偶者所分享的，都是个人观察和观点，所以很容易成为我前头所说的个人偏见。所以呢，要想了解更真实的墨西哥，您不妨找个机会，亲自去旅行一趟。好了，我们出发吧。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天呢非常开心能够请到一个全新的壮游者，那他的名字呢叫做娜娜。呃，娜娜，我给你打招呼的时候应该是喊“欧拉欧拉”，对吧？是的是。<笑>娜娜，先给我们做个自我介绍吧<笑>
1: 。Hello， 大家好，我是娜娜。非常感谢杨老师的邀请，很高兴能在《壮游者》和大家分享墨西哥的所见所闻
0: 。我知道你的娜娜，是因为我看到了你的公众号，就是叫做 ola “欧拉娜娜”。欧拉呢，就是西班牙语里边打招呼的“你好”的意思 ，H O L A。所以大家如果有兴趣的话呢，可以关注一下这个公众号。那在“欧拉娜娜”这个公众号上，我看到它的介绍就吸引到我了，就是说。大概的意思就是，如果你想了解墨西哥的话，你就关注我这个公众号吧。诶，娜娜，我们先聊一聊你。你现在在墨西哥是还是学生是吗？是
1: 的，是的，我在读研究生
0: 。那你之前就是学的西班牙语吗？对，我
1: 本科是西班牙语
0: 。然后我还知道你之前还有一段工作的经历，在委内瑞拉，包括在非洲也有工作过。那然后你才决定回来再继续读研究生吗
1: ？是的，是的，我觉得可能西语专业的。嗯，学生都有这个困惑吧？就是刚本科毕业的时候，不知道该工作还是继续读研。但很多工作了以后的，就都选择又，嗯、呃，停下工作再去读研，或甚至读博
0: 。嗯，这这是为什么呢？是因为你们找到那个工作的时候，觉得跟自己不太合适吗？还是想在语言上再精进一些呢？
1: 其实我觉得。都有吧，然后还有一个因素就是觉得学语言的，毕竟，嗯，自己已经有这样这样一个工具，去国外多看看，多认识一下也挺好的
0: 。那你为什么会选择墨西哥这个国家呢？我看很多人会选择去西班牙、欧洲大陆上，你怎么会选择到美洲大陆上来呢
1: ？对，就是我感觉，既然大家都去西班牙，然后就听说哈，听说那边就嗯，比如说有的班里甚至。二十五个人，二十个人都是中国人，我就觉得那样的话就没什么意思了，所以就觉得拉美可以挑战一下，去中国人少的地方，也许能逼自己就是融入他们的环境。其实对语言学习、对专业的学习都挺好的，我感觉
0: 。哎，你说你要逼一下自己来到一个中国人少的地方，那可以告诉我你现在在墨西哥的什么地方吗？我现
1: 在在墨西哥的维拉克鲁斯省。呃，维拉克鲁斯州，对他们这边说州，就相当于咱们中国的省。他这边是相当于中国的可能三四线城市吧，就中国人特别少。嗯、呃，它位于墨西哥湾这个弯弯的一个长条的一个州，然后它有一个著名的港口和这个州的名字是一样的，就叫维拉克鲁斯这个港，它是。嗯、呃，墨西哥像大西洋那边就是进出口的一个重要的港口，他们的文明也比较有古老的历史。当年就是西班牙人登陆这个，嗯，墨西哥，尤其是墨西卡帝国的时候，就是从维拉克鲁斯登陆的，然后就是在这里上岸。对
0: ，那维拉克鲁斯，他他就像我们一样是有省会的。你上学的地方是是在哪儿呢
1: ？哦，我我上学的地方是在他的州府，叫哈拉帕。我在的大学叫维拉克鲁斯大学，它是一所公立的学校。我读的是当代历史的研究生专业
0: 。那我知道疫情来了以后，整个很多学校都关了嘛。那你们学校是什么情况？你现在又身在哪儿呢？哦
1: ， oh, 我现在是和当地的同学来到了他家里，然后在这儿待的有几个月的时间了。是我们学校是三月份，对，三月开始那种线上上课的。就线下的课全都取消了，然后直到现在都还是线下。我本来是在那个州府，其实它还算半大不小的城市，就人也挺多的。我感觉，嗯，其实，嗯，平常出门啊什么的，人多嘛，还是有一定的危险。然后我本地的同学他刚好说，当时他说是这样的话就不交房租了，然后要不要去他家？然后我心想，反正待在州府也没事儿，然后。因为我同学他家算是，嗯、呃，一个小城市的郊区。我想着，哎，环境也比较好，空气也比较好，然后人还少，就又省房租，然后就一起去了。然后直到现在
0: ，哎，这同学情谊啊，你住到人家家里边是真的是没有给人家交房租是吧？
1: <笑>真没有，但哎，对这一点，我想说的是，墨西哥人真的就是，嗯、呃，怎么说，特别大方，也不计较。我感觉。嗯，不是说中国人计较吧，但中国人有的时候还是分的挺清的。但是墨西哥人也许哈，也许我怀疑，因为是我是外国人的身份吧，然后对我还是特别好的。其实我有跟我同学说过，我说其实我应该就是给你们点钱的，但是他妈妈就是做出一副那种，哎，你要是说这个的话，我可生气了，然后就嗯不了了之了。
0: 那伙食费呢？伙食你也是跟着人家同吃同住是吗？也不用交伙食费。对，伙
1: 食费不用交，但是有一点是，嗯，我基本上经常主主动的出去买买菜、买肉啊，就是我也会做饭，因为因为他们的时间和我不太一样，就很多时候我是先做饭，然后我自己吃了以后，他们。吃我做好的，因为他们吃饭的时间实在太晚了
0: 。<笑>这这就得聊到墨西哥人独特的生活方式，可能就是他们的以前在殖民地的时期被西班牙人给带来的。相对来，相对于我们中国人来说，是属于慵懒和懒散的。中午要有个午休，然后晚饭的时间都吃的特别特别的晚，是不是
1: ？对对对，特别晚。这这一点我特别想讲一个，就是。嗯，我第一次去本地同学家里的时候，哎呦，那回就把我给饿坏了。就是，嗯、呃，他们的一天是怎么度过的呢？他们可能早上，我说的是周末哈，就不工作的情况下，早上九十点就是起来了。然后他们、嗯、当时还没有疫情，然后我们就起起来就一起去。嗯，外边的就是小餐厅吃了个饭，吃早饭的时间点已经是十一点十二点了。然后回到家呢，他们就看会儿电视，然后就可能，呃，有的就躺床上又午休了。然后呢，哎，这个时候都两三点了，我就看他们就没有一点那个要吃午饭的意思。然后呢，这个时候我就去厨房里寻觅吃的，这个时候只看到一些水果，我就。嗯，开始吃那个苹果，吃了以后呢，我就还饿呀。我对我来说，我可能，我虽然十一点才吃的午饭晚、呃、那个早饭，但是我可能两点就必须再吃一下午饭了。然后结果到了四点，他们并没有要做午饭的意思，我就吃了苹果之后，我又开始，呃，找别的。然后这个时候厨房里只有面包，我就开始啃那个面包，啃了，啃了两个面包以后呢。然后我的本地同学就看到了，他说：“哎呀，就说哎，你特别喜欢这个面包是吗？”我说：“是的，好好吃啊。”其实我不好意思告诉他我已经又饿了，但是就他们不饿的话，他们是不会想起来要做饭的，就很正常。这，嗯、呃，我当时想着可能是个别墨西哥家庭吧。到后来我又去过两三个同学的家，我就发现，就是太正常了，饿了我才会想起来要去做饭。然后才会去吃，而不是中国人就是，哎，到点儿我可能十一点、十点就要准备午饭了，然后下午的五六点我可能要准备晚饭了，就是这样的
0: 。是，哎，其实我以前看过一篇文章啊，社会学的文章，说我们人类现在的当代人类的这种进食方式，其实是被时间，就是有了闹钟或者说有了钟表以后被它给规划的。我们以前的人类真的就是。什么时候饿了，然后才什么时候去吃。你一天可以吃一顿、两顿，或者是三顿，甚至四顿，只要你饿了你去吃就好了。但是有了钟表以后，有了时间的规划以后，我们才开始形成了一天三顿饭按时按量的这样去吃的这种习惯
1: 。你这么说的话，我倒觉得墨西哥人他恰好就是把那个钟表的。嗯，作用没有没有发挥出来吧？他们可能就停留在比较钟表出现以前，就是饿了才吃
0: 。哎，那他们晚上吃饭是不是很晚？因为我之前在拉美其他地方旅行的时候，最典型的是阿根廷人吧。阿根廷人晚上吃饭最早也得是九点钟开始了
1: 。是这样的，是这样的，他们就是甚至我感觉是九点到十一点
0: 。咱们再聊一聊墨西哥啊。我们先聊一聊墨西哥这个名字。我昨天看了一个小短片，说墨西哥这个名字到底是什么意思？他说，墨西哥这个单词呢，是由两个阿兹特克人。我们知道，在墨西哥有阿兹特克文明嘛。那阿兹特克人呢，他们有自己的语言，是由他们的一种方言里边的两个词各取了一半，合到一起组成了墨西哥这个单词。那这两个词各取一半，它是什么意思呢？一个是月亮的意思。因为我们知道月，呃，对阿兹特克人来说，月亮神是一个很重要的一个神灵。然后呢，另外一个词呢是肚脐眼的意思，也就是中心的意思。那这两个词合在一起呢，墨西哥它的意思就是月亮的中心
1: 。是的，特别有意思。阿兹特克帝国又叫墨西卡帝国，就是杨老师，你、嗯、<对>你还查了一些资料，我感觉我都没有注意过这一点。
0: <笑>我我只是昨天为了做这个节目就随时看了一下，哎，不过还有一个特别有意思一个东西啊，我们可以聊一聊。正好你也是学历史的，我记得我们中国有一个很著名的新闻工作者，他在建国之初的时候担任过人民日报社的社长，那他同时也是个历史学家，那他呢叫做邓拓，然后他在那个时代呢就在北京晚报上发表了一系列的文章，那其中的一篇文章呢他就说。扶桑到底是日本还是墨西哥？嗯，因为在大部分中国人的心目中，包括到现在，我们一提到扶桑都会认为它是日本。但是邓拓呢，他就经过他自己的考证，他认为扶桑是墨西哥。然后他主要是有两个观点啊，第一个呢，中国有一本古书叫做《梁书》，里边有一个东夷列传，然后它里边提到说这个扶桑国呢，在大汉国东两万余里。然后呢，大汉国又在文申国东五千余里，而文申国呢又在倭国东北七千余里，这样算下来呢，扶桑国距离中国大概有三万多公里，这比日本远多了。另外一个，他有很重要的一个论点，比较能打动我的，他是说，在中国几乎所有的古代的史籍里边，一提到日本正式的称呼都是倭国，所以倭国和扶桑国它是有非常大的一个区别的。我看了灯拓写的那个文章，我觉得这两个点还是比较能打动我的。但是啊，不排除里边有一些意识形态。我最初看到这种说法，包括还有说中国文化和玛雅文化有相同之处的，我还以为是那种比较呃激烈的这种民族情绪，就认为世界都是我的这样一种感觉。但是我看了灯拓写的这个文章，呃，这我刚才说的这两个点是让我觉得他说的还是有一点小小道理。虽然我不能下论断。那刚好，娜娜，你是学历史的，你是怎么看这件事情的呢？呃
1: ，这个的，其实我之前也没有太关注。然后，嗯、呃，曾经呢读过一个《中拉智讯》上发的文章，他就刚好就是就是澄清这个的，就说，嗯、呃，扶桑到底是日本还是墨西哥？嗯、呃，这个问题到现在都有争议。但是呢，嗯、呃，就学界倾向于认为它应该不是墨西哥。就是有两个原因，第一个原因呢是，就是像杨老师说的这个距离的问题，虽然就是嗯听起来像那么回事儿啊，但是呃那种估计，就古书上本来记载这个距离都会有偏差，或者说这种不科学性。然后另外一个呢就是嗯。呃有的考古发现说，就是在那个美洲沿岸发现的一些，嗯、呃，沉船的遗骸，然后就上面的一些，呃，物件儿就证明是中国的，呃物件儿。但是呢，我想说的是，嗯、呃，就是美洲和中国的和菲律宾的一些，呃，贸易史，它是在十五、呃，十六、十七、十八世纪。十九， 19, 甚至到十九世纪初，都是有这么一个频繁的往来的。这些沉船呀，这些，呃所谓的历史遗迹啊，就不知道是这个时期的，还是说，嗯，更久远的，就是所谓史书上的那个时期的留下来的物件嗯、呃，学界呢，就对此还是存存在一定的争议，但倾向于认为扶桑应该不是墨西哥
0: 。你说到这儿呢？我就想起来，邓拓他在里边引用的资料是来自于前苏联的一个资料。那前苏联的专家考证说，大概在公元五世纪的时候，中国的佛教徒啊，就沿着这个阿留申群岛，也就是日本再往北边一点那个渡过北冰洋那一块，然后到达阿拉斯加，再从阿拉斯加那边一直往南下，到达了墨西哥。那公元五世纪的时候，我们中国应该是西汉，我觉得那个时候都是小木船。如果这样的远程航海，即便是靠着就是临近着岸边，沿着岸边一直走，这样长距离的航行也是可疑的。不管怎么说吧，我觉得我们就是给大家提出一个观点，具体的答案呢，还是等待学界最后、呃、发掘出来更多的考古的证据，或者是更多在书里边找到证据来决定吧
1: 。我觉得是这样，但是这是一个很好的就是问题吧，大家。有不同的意见，不同的见解，都挺有意思的
0: 。另外一个，我们现在到了美洲大地的时候，我们会，呃，美洲大地的原住民，我们把它称之为印第安人嘛。那关于这个美洲大地的原住民到底是从哪儿来的？学界上目前可能有一个普遍的说法，就大概是从一万多年前，呃，是来自于东亚的一只蒙古人种，然后就是渡过结冰的白令海峡。到达了美洲大陆，然后再沿着海岸线一直往下面走，走到了中美洲，走到了南美洲，也就是现在我们的呃美洲大陆上的这种原住民。我到墨西哥的时候，第一个感受也是如此，就是感觉这墨西哥人的外形的身材怎么这么像我们东亚人或者中国人呢？我说的不太好听一点，就是脑袋比较大，四肢比较短小一些。<笑>我不知道娜娜你到墨西哥以后有没有这样的更直观的一个印象呢？
1: 对我甚至有看到有人就是，哎，跟我们亚洲人真的很像，就可能甚至他也不是，嗯,嗯，就是他父母或者说爷爷奶奶也没有，嗯，这种中国人的血统，但是，嗯、呃，你想他们的头发呀、啊、也是有的是黑直的那种，然后他们黑的， <H> ater, 对他们的眼睛也是这种棕色的，<对>然后。嗯，也有的眼睛不是那么西方人的那种又圆又大，也也挺像咱们中国人的这种长窄的
0: 。那你和墨西哥人初接触的时候，有没有打破某些你固有的印象，或者特别有趣的故事呢？嗯
1: ，这个我想说一下，就是我对墨西哥本来的印象呢是，嗯，像我之前因为去过非洲，也去过委内瑞拉，就是，嗯，怎么说呢？嗯、我会觉得。嗯，说西语的这些拉美国家，或者说说西语的非洲国家，他们嗯，除了西班牙可能真的是发达国家之外，我会觉得，哎，拉美应该挺落后的。然后，嗯、呃、嗯、呃，委内瑞拉大家应该也很。嗯，也都听说过，就是经济状况有点差，嗯，现在是非常差，然后安全形<是>对安全形势也很恶劣。我当时在的时候，就是经常会有，呃，中国人如果上街或者说中国人去机场，然后都会那种半路会被警察拦下，或者说，嗯，直接给你要钱，就是以各种名目，就是怎么说呢，有点耍无赖，是他们的公务人员，所以。嗯，在非洲也是这样，就整个给我留下了很腐败，然后很落后，就是，呃，毫无法律可言，想干什么干什么，就是他们的公务人员都给我这样一种形象。然后我来到墨西哥，就那天刚到蒂华纳机场，就是下降了以后，然后地勤工作人员就是他们的态度、他们的素质，就一下让我眼前一亮，就我心想，哎，这。跟委内瑞拉那个，嗯，就是政府的，呃，政府官员的那个，嗯，服务水平不在一个线上。就墨西哥整个，你会觉得啊，他们其实挺发达的，尤其是，嗯，就民众的素质还是挺高的，就感觉，嗯，就不会有这种。嗯，不正常的事件，不正常的事件就是说你预料不到他们会对你做什么，就把你扣下了，就，呃，罚你钱呀，或者说就勒索你啊，直接给你要钱呀，就这种情况就没有。我会觉得，哎，墨西哥应该是一个，嗯，怎么说呢，现代很现代、很发达、很，嗯，很有未来的一个国家
0: 。我去墨西哥之前。对墨西哥有一个印象，就是墨西哥就是遍地毒枭，满街的火拼。<笑>然后我记得讲一个很有意思的小事儿，我记得我在墨西哥出墨西哥城机场的时候，真的是战战兢兢。我还在淘宝买的那种安全内裤，然后在安全内裤那里一个小兜里边塞了一些救命救命的钱和一张卡，然后就是非常紧张。但是，一出了墨西哥城的那个地铁。然后走到地面上，听到那个音乐一响起，那种手摇的管风琴的音乐一响起，一看见街上大家在那儿做生意啊，正常的就像恋人在亲吻啊，像朋友们在散步啊，坐在街边去喝咖啡啊，然后我那种心态一下子就平静下来。哦，原来这儿是一个挺正常的一个地方。我不知道你之前对墨西哥有没有这样的印象呢
1: ？对对，我的感受跟你是一样的，就是。嗯，我觉得哈，咱们国内的，就是媒体也好，其实他们也在，嗯，可能报道不好的东西，可能报道好的东西也报道，但是毕竟不太吸引人注意。但是如果报道不好的，然后渲染一下，可能民众就是大众的直观感受就是会记住这些不好的方面，就是毒枭呀什么的，不安全呀。但是。其实应该不是这样的，墨西哥的实际情况，呃，虽然毒品问题很严重，但毒枭遍地就是有点夸张了。我当时来的时候跟你感受是一样的。我是什么样呢？就是我当时刚来的时候，我是住到一个呃墨西哥人本地人的家庭，就寄宿家庭。然后我刚来的那天下午，嗯、呃，他们给我安排了我的房间之后。我就关上我的窗户，拉上我的窗帘，因为我我在委内瑞拉，呃，待过，然后我会觉得它的安全水平是像委内瑞拉那样的，就是我如果让人从窗户外边看到我，然后我又是亚洲的脸嘛，又比较就是引人注目，我就觉得会不会有枪，就是子弹射过来射进我的窗户，然后就对对，我就不敢开窗户。然后后来呢，后来的几天要到学校去。办手续，一个人去的，就十分钟的，呃走路的路程，我就，呃，走几步就要回头，前后左右的看有没有人跟着我，就，其实太夸张了。然后这些都是那种以前对墨西哥的这种印象吧，就觉得很不安全。然后各种，呃，毒枭啊，火并啊，然后拿着枪呀，就拿枪的人很多呀，其实完全是。就自己吓自己，然后后来我上街也敢拿手机了。哦，对了，说到这儿呢，就是我刚去墨，刚来墨西哥的时候，我还特意就带了两个手机，就嗯，一个是那种呃不到一千块钱，然后就拿着就专门上街备用的，然后另外一个就是。呃，可可能四五千块钱的手机，然后就自己在家用的，然后后来发现完全没有必要，因为大家上街也照样都看手机。但是我的房东就在我刚到墨西哥的时候就说：“哎呀，你上街可不要玩手机啊，有可能会被抢啊什么。”但是我一上街，哎，到处大家都在玩手机，其实可能跟国内也没有太大差别，但是不安全因素是有的，但没有那么夸张。你
0: 你有没有在墨西哥城那个机场入过境呢？
1: 没有哎，都是因为先到蒂华纳，然后就是蒂华纳办入境手续吧，好像，然后再去墨城
0: 。哦，那那你是坐的海航的那个从中国直飞蒂华纳那一班班机吗？对对对。啊，那你这个好高级。我第一次去的时候是从，呃，我忘、呃、我是从什么地方，我想想啊、呃，我是从奥兰多飞过去的，然后呢，在墨西哥机场入境的时候呢。进去以后，你要出那个安检，你要拿着你的行李出那个安检嘛。但是它出安检的地方呢，那种安全门上有一个按钮，每一个人过的时候，你都要去按那个按钮。如果这个按钮你摁一下，它是一个红灯，那好，那你的所有的行李都要打开，被严格的再检查一遍。如果你按这个按钮是一个绿灯的话，那你就通行了。这个是我走了那么多全世界各地的大大小,小小机场见到的唯一的一个，而且那种检查是非常严格的。旁边有那种缉毒犬，然后在那嗅来嗅去，嗅来嗅去。不过我好像从墨西哥城的机场出了好几入了好几次境，但是从来没有一次摁到过那个红灯带，每次都顺顺利利的就就进去了
1: 。哦，对，那个缉毒犬，对我好像也见过
0: 。不过话说回来，在墨西哥，就像你刚才说的，确实也存在一些安全的隐患。那这些地方呢，基本上都存在在。美墨边境的那几个著名的罪恶城市，就毒枭盘踞的那些城市，那基本上在各大旅行区域去旅行还是安全的
1: 。对，但是偷窃，嗯嗯，甚至抢劫，我感觉，嗯，风险还是有的。尤其是千万不要一个人出行。我有一个经历，就是我现我现在都不敢，应该我不敢一个人在墨城。嗯，墨西哥城的街上走吧，不管是晚上还是白天，嗯嗯、呃，因为有一次就是，嗯，我去一个景点叫三文化广场，那个地方就不太有人，那是白天，可能下午三四点。然后呢，我嗯去完那个景点以后，我就是怎么说呢？那个时候竟然想着，哎，我坐公交车回到我住的旅馆吧。然后。嗯，我当时从街的一边过到另外一边，然后，哎，这个时候我就发现有人就向我走来，然后，嗯，这个时候我一看他是是一个就是嗯捡破烂的，然后但是一看他的脸就是应该是喝了很多酒那种，就或者说长年累月喝酒的那种，就不太有神。然后他说：“你要去哪啊？”嗯，当然他不是我这种口气啊，就是不怀好意的那种。我就感觉他可能要抢我的东西，诶、哎，这个时候我就看到我的旁边有三个青年，就，嗯、呃，一个女的，两个男的，是年轻人。这时候那三个年轻人说：“诶、哎，你跟我们一起站吧。”就是当时我们是在等公交嘛，然后，嗯，我就跟着他们一起站。这个时候那个拾荒的人他就，他就，嗯、呃，怒了，他就跟那三个人说，就说，就意思是，好吧，你们三个就坏了我的好事，就说，嗯、呃。就就说，哎，好，你们三个就以为我要抢劫是吧？我心想，你不就是要抢劫吗？就他真的，他可能手已经要抓我的包了，然后，呃，这三个青年人就是，嗯，想要保护我嘛，然后，呃，来了一辆公交车，他就上去了，然后这个时候，我就跟另外三个人一起就上了向下一辆下一辆公交车。后来那三个年轻人还跟我说，他说。你没有看到吗？他说你在街的那一边的时候，他已经跟着你走了一段，然后你过到街的这边来等公交，他又跟着你。我说完全没有注意到，就是大意了。我从那以后我就一个人不敢上街
0: 。所以啊，我我们我们在外面旅行，不管是在什么地方，还都是要注意安全的。呃，不过关于在墨西哥旅行，像墨西哥城这样的地方呢，就我还是那样的一个观点，就是说，首先我们要。注意到自己的基本安全，要学会去保护自己。另外一个也不用说，非常的战战兢兢，就是在正常的时间出现在正常的这些景点的地方，都还是安全的，因为这些地方到处都是武装警察在守护着
1: 。嗯，对。但是我觉得，嗯，尤其是女生的话，还是就最好不要单独出行，呃，晚上更不要单独出行
0: 。好，咱们聊了安全问题呢，然后咱们再聊聊别的。我可能学会的第一个西班牙语就是 amigo， 这个 amigo 他是只能称呼男的，不能称呼女的，是吧
1: ？是的，他只能称呼男的，因为西班牙语的单词很多都是有阴阳性的，就是阴性的话是嗯嗯指女的，然后阳性的话是指男的。嗯，如果想说女性朋友，应该是 amiga、嗯
0: 。哦，叫 amiga。对对那那在墨西哥啊，你去那边作为一个外国人，还是一个学生？你在那边你要去交朋友，你会感觉墨西哥人对交朋友，他们对朋友的概念是什么样子的呢
1: ？我会感觉就是你不需要太主动，然后他们都会主动来，嗯，找你做朋友。但是呢，他们对朋友的概念，我会感觉比较，嗯，宽泛，甚至不是严格意义上的朋友。我觉得中国人对朋友的话会是、嗯、怎么说呢？两个人如果谈得来，那肯定是。呃，维持友谊一段时间才能，嗯，可以称为是朋友，或者说交心的朋友，玩的好的。但是墨西哥人，我就会觉得他们特别自来熟，但是他们不会清晰的界定你是我的朋友，我才能和你一起做什么。就是，就感觉诶、哎，普天之下都是朋友。呃，我之所以这么说，就是他们特别自来熟，就什么程度呢？就是，呃。我感觉，比如说我和我的朋友要一起约着去干什么，比如说去一个聚会呀，我们要去吃饭呀，要一起去一个地方呀。这个时候呢，你的朋友会带上他的朋友来，然后就自然而然的就和你一起去吃饭了，或者说和你一起去一个地方了，就会觉得，哎，他们没有这个嗯界限。就咱中国人如果要去坐到一个桌上去吃饭，我会感觉。嗯，可能呃，除了那种呃，上班的同事之间哈，就别的，哎，咱们肯定是约好的说，说我约了你，我就是在约你，我并没有约你的朋友，你不能带人来。但他们不是，他们就很随意的就，嗯、呃，你你可能你邀请了你的朋友，他会随就随口就问他身边的朋友，哎，你要不要一起去？就然后就一起去了。他们对这一点就特别宽容，所以说，哎。你如果问你的墨西哥朋友说，哎，这是谁？嗯，然后他会说，哎，这是我的朋友，但未必是朋友啊，有可能只见了一次面，他都称为朋友了
0: 。那那这就比较能印证说，拉美人都非常的热情似火嘛，对吧
1: ？对对对，非常热情。对我讲一个嗯小插曲，就是有多热情呢？嗯、就是他们特别的自来熟，就不怕人吧，就不像咱们好多人都有社交。社交恐惧症，记得特别清的，我和本地的一个墨西哥女孩是怎么认识的呢？当时呢，我和另外一个中国人合租的房子，然后这个中国人呢，他是一个男生，然后呢，他嗯，从他放学回来就从我们家门口经过嘛，然后那个女孩呢，刚好看到我这个舍友，呃，这个男生，哎，他就觉得嗯，我这舍友长得特别帅，然后他就直接。就自我介绍啊，一通的，就是就就就想认识我的舍友，然后就跟着我的舍友直接来到我家了。我当时就震惊了，我就觉得，诶，就还可以这样。你在街上遇到了一个人，你就要去他们家，然后当然了，我这个朋友其实她是一个特别好的姑娘啊。就后来我就嗯，就跟她很熟很熟了
0: 。所以，那你在墨西哥交那些朋友，基本上都是人家主动过来跟你搭讪的，对吗？你在学校里边也是这样吗
1: ？对对对。对对其实你真的还没有轮到你主动，就就你的同学都已经上来，就是，哎呀，要不要一起，嗯，去玩呀？或者说，哎，有有那个派对啊，要不要一起去啊？或者，呃，约着周末去玩呀？就是，其实有很多，如果你有足够的时间和精力，你你要，其实你要应付很多人的。就是我一开始来的时候，我记记得。哎，我在街上等公交车，这个时候，嗯、呃，那嗯、呃，我在那个建筑系的外边，然后就两个男生，他们说他们是建筑系的，也就过来说，哎呀，哎呀，后嗯、呃、后边咱们一起做饭呀，一起玩呀，就是特别热情。他们只在街上见你第一面，然后就。嗯，就以后就嗯，比如说他说，哎，留留一下那个 WhatsApp， 就是他们当地的通讯的方式，就跟咱们的微信一样。然后后来就开始天天跟你聊天，嗯、然后说要不要一起去玩，就很多这样类似的人，就是主动的，一次又一次的找你
0: 。哎，给我们分享一个你在墨西哥最好的朋友吧，最好的当地朋友
1: 。他是我房呃，我到了墨西哥的第二个房东的亲戚，就是类似他的。嗯、呃，堂妹吧，我我跟她讲，我跟她讲说，哎，我在这边其实，嗯，挺无聊的。我说无聊是我在那个州府，然后就旁边的地方我都逛过了。我我我是那种特别也想去，呃，玩点不一样的，然后就是，嗯，多去一些地方，认识人，认识嗯、呃、物。然后他就带我去到他家了，他家在一个，嗯，离这个州府有个，嗯、呃，半个小时到一个小时的车程的一个。呃、嗯，农村，然后，然后养牛养马，就家人也都特别淳朴，特别热情，对我也特别好。然后去过，经常去他家
0: 。你们现在都还会经常保持联系吗
1: ？我感觉真的是，嗯，堪称闺蜜了。他们家是开商店的，就是，嗯，有一个那个。嗯，就类似小卖部。嗯，他说，哎，我们家要装修了，你给点意见。就是这种事儿，对我来说，我觉得是算他们家的大事儿。然后就小到也会分享这种生活的各种烦恼啊，学习啊。我感觉我和他完全不像两个国家的人。就他和我接触的别的墨西哥人不太一样，就是他很很勤劳，很自律。别的好多墨西哥人，好多墨西哥朋友就是。比较随意哈，就是比如说答应你一件事儿，说咱们去干什么吧，可能后来就不做了。该学习的时候不学习，该工作的时候不工作吧。但是他特别自律，就对自己很有要求。哎，所以我跟他价值观上呀、啊、习惯上面都挺相近的。我和他是最合得来的
0: 。以你的生活经验和观察，你觉得中国人和墨西哥人有什么相同之处或者不同之处吗？嗯
1: ，我感觉。不同之处大于相同之处，嗯，相同之处的话就是，嗯，其实墨西哥人也是很注重家庭的观念的，就是小地方的，呃，尤其我接触的人，我感觉就我在的这个地方，嗯，还是很传统的，很多思想，比如说他们觉得啊、哦，确实也应该辛勤的工作，然后，嗯，确实对伴侣要忠诚，嗯，这个其实，在墨西哥。的主流文化里边已经处于一种很危险的状态，就是我的意思是，越来越墨西哥人越来越不传统了，嗯，所以说这部分人只占很小一部分。不同之处呢，不同之处真的太多了，尤其是他们的这种集体观念不强。有一次本地朋友说，我忘了说到什么问题了，然后我就说我们中国怎么怎么样，然后当时的那个墨西哥朋友他就嗯、呃、跟我说，他说嗯。他他说，嗯，其实我看到你们特别以那种我们来自居，就是，嗯，很少强调个体。他说我们这边就是会，他说我这边就会比较突出个人主义，就很难去考虑，嗯，集体的东西。
0: 那在接下来的节目开始之前呢，我要再插入一段故事。这个故事呢，得从一八九八年的戊戌变法失败后开始说起了。那维新派的康有为呢，在变法失败后呢，就开始流亡到海外，到一九一三年才回国，一共是十六年。那这十六年间呢，他是游遍四周，经三十一国，行六十万里。这其中啊，就包括墨西哥。他是一九零六年到达墨西哥城的，当时墨西哥已经有很多华人了。那这些华人是什么时候来到墨西哥的呢？那华人最早抵达墨西哥有记载的是在一六三五年，是被西班牙人带过来的。这一群人后来就成为墨西哥城里的仆人啊，或者是理发师，因为他们技术好嘛，又便宜，又肯吃苦。当然，直到现在，这也是华人的生存之道了。那本地的理发师都竞争不过他们，只好向总督抗议，并请求驱逐华人出境。那这个要求显然是没有得到满足，但后来华人的人数是受到了严格的限制。那最早的华人大规模移民到墨西哥，则是开始于19世纪末，从1880年开始的。当时的墨西哥政府一直想让欧洲人定居到北部的沙漠地区，但是欧洲人哪能忍受这样的生活环境啊？于是呢，墨西哥政府就把目光投向了遥远的东方，就是、中国人身上。但是呢，跟诱使欧洲人来定居的条件不同啊，他们只允许华人男子以科技劳工的身份来到墨西哥。那第一批船载着五百名华人劳工就来了，他们的目的地是北部的特万特佩克，那里呢正在建造铁路。那更大规模的华人移民事件是发生在1895年到1910年间。其中约有百分之七十是来自正在推行反华措施的美国西部，也就是说，他们从西部一直往南走就可以来到墨西哥了。那我们在第十五期《曼哈顿里的长乐人》中也讲过美国的排华政策和历史。如果您感兴趣的话，可以找过来听一听。那这些来到墨西哥的华人移民呢，百分之九十八都是十五岁到二十九岁的男子，在棉花田呀、龙舌兰种植园呀、矿场啊。以及其他的劳动密集地区都能找到这些华人的劳工。那据统计呢，在一九一零年，光是索诺拉便有四千四百八十六名华人了。后来呢，华人社区开始出现小商业，再后来，华人就形成了居于上层和底层墨西哥人中间的中间少数族裔角色。因为华人的头脑很活络嘛，会经商，有钱。那一九零六年，康有为来的时候呢，墨西哥城。正在筹款修建有轨电车。当时呢，康有为组织的保皇会，在墨西哥有不少会员，就撺掇着康有为在墨西哥置业，认为电车所到之处一定有利可图，就像今天的地铁所到之处，房价一定会涨一样。顺便说一下，康有为是逃亡啊，那他的钱是从哪儿来的呢？哎，就是收费费，因为当时他们组织的保皇会在全世界的会员有百万之众。每个人入会要交两块钱，那保皇会就是靠这些会费和捐款来不断的投资，而保皇会的产业布局呢，也类似于贾跃亭的全生态吧，直白说就是啥都敢干。那康有为的旅费呢，也是从商会直接提出的，当时康有为也接受了墨西哥华人的建议，在电车经过之地呢投资十多万元，地价果然就涨了。后来呢，他又在墨西哥北部的托雷翁城办了一个银行，叫做华墨商业银行。刚开始的时候运行还不错，还在托雷翁修了有轨的电车。但是呢，这一切都抵不住国家政策的变化。首先是墨西哥房地产市场过热，政府不允许银行随便放贷了；第二呢，是美国经济衰退，当然作为近邻，墨西哥也会遭殃了。那最重要的是，因为经济不好，墨西哥开始排华了。那在1911年的5月15日，反政府的军队就攻入了托雷翁，他们在商业区进行了抢劫和屠杀，洗劫了华人的家和商铺，那华墨商业银行也被洗劫一空。据记载呢，当时有303名华人在这次暴乱中丧命，其他族裔的人也有死亡。这就是著名的托雷翁惨案。那当时的清廷驻墨西哥临时代办沈爱孙就急电北京。那外出访问的清朝海军巡洋舰“海旗号”当时正位于北大西洋，所以清廷便发电报让这个“海旗号”向墨西哥进发。那“海旗号”就停到了墨西哥的外海，在他的威胁下和其他国家的政治压力下呢，墨西哥就同意了道歉与赔偿。这可能是我大天朝虽远必诛的信念唯一实现的一次吧。但是呢，康有为和宝皇会的产业呢就全完了。不过，在墨西哥的排华运动并没有结束。大规模的排华运动发生在20世纪的2 0到三十年代。当时，墨西哥的舆论呢，把华人宣传为不讲卫生的人，并且被看成是造成邪恶的源头，比如华人带来的鸦片和赌博。顺便说一下，墨西哥以前是没有毒品和鸦片的。我看了一本书，是卡门·波鲁萨和麦克·华莱士合著的《毒枭之国》。那这里边考据呢，鸦片是一八八零年由中国移民带入到墨西哥的。那在几十年间呢，这些中国移民及其后代就开始编造出了一个粗糙的毒品贸易网络。而越来越多的墨西哥农民、中产阶级及富商呢，也加入了这个产业中，因为它没有什么成本，当时呢也没有啥风险。哎，但是到现在呢。墨西哥就成为了现在的毒枭之国了。那在当时华人最多的墨西卡利呢，就位于美墨边境旁。为了躲避灾难呢，华人们修建了一个地下的中国城，就像抗日战争时候我们中国人民发明了地道战啊。但这次排华运动后，约有 70% 的华人和华裔就被迫离开了墨西哥，直到排华风潮过去很久，人数才慢慢回升。那康有为呢？再也没有回答过墨西哥。好，那这段故事就讲到这儿，我们继续往下聊。那娜娜，墨西哥人眼中的中国是什么样子？他们会对中国这么一个遥远的国家会发生兴趣吗？嗯
1: ，就是我的感受是，他们对中国太不了解了。就中国对墨西哥人来说还是很陌生，嗯、呃，我问本地朋友，就是，嗯，一提到中国，你们会想到什么？他们说，龙、长城，就是说，嗯、呃，会想到你们有很古老的文明，嗯，这一点其实很好，但是同时我又有一点失落，就是会觉得，嗯、呃，就是咱们的现代生活他们并没有看到，就。嗯、呃，他们只关注咱们古老的方面，但作为一个就现代化的国家，咱们中国人可能自己以为很强大了，但墨西哥人对中国就非常不了解。然后我就反问同我的同学，我说：“哎，你们不会想到华为吗？”他们说：“嗯，还好吧。”就是我会感觉说，可能跟中国企业或者说那种在跨国企业、跨国公司工作的人，可能对中国可能有一点点关注。就比如说，嗯，滴滴呀、啊、华为啊，在墨西哥都很成功。然后，但是普通墨西哥民众对中国完全不了解。然后，就是形成一个鲜明的反差的，就是墨西哥对日本。的关注，在墨西呃，就墨西哥的街头走，然后或者说坐那个出租车，然后他们就会问说：“哎，你是日本人吗？”就是哎，他们上来会说你是日本人吗？我就很诧异，然后呃，甚至也会问说：“哎，你是韩国人吗？”然后你说不是，然后再会问你是中国人吗？就我感觉，嗯，对中国真的完全不了解。嗯，对日本为什么这么了解？就我问本地人，然后一方面就是日本的动漫，嗯，这些也是他们也是跟中国人一样从小看到大的。然后，呃，现在呢，那个韩国的，就是流行文化也很就在，墨西哥整个拉美也很受欢迎。然后对中国来说，我觉得中国真的，嗯、呃，欠缺文化输出这方面。然后可能这些科技公司，华为呀，然后。嗯、呃，比如说做无人机的公司大疆呀、啊、这些，嗯，出名归出名，也许只在某些群体里边出名，但中国的这种呃面向普通大众的，然后这个文化输出完全，嗯，说实话真的不如日本和韩国做得好。然后还有一方面就是，哎，我特别嗯吃惊于他们对日本的了解，嗯，就是。我我问本地朋友是就是为什么呃会对日本这么了解？其实不只是动漫，他们会跟我说一些嗯、呃，比如说日本的设计，嗯、呃，日本的一些现代艺术，日本一些做美食的呀，就是那种大师，他们会比较嗯关注日本的这种匠心。但中国的就是呃艺术吧，可能嗯很少能够到达拉美，然后只有嗯极个别的，当然也有。嗯，就本地朋友的话，哎，好多人竟然都知道王家卫，但是别的方面我感觉就很欠缺。嗯
0: ，那一方面是软实力，也就是前面我们提到的那个文化输出；，另外一方面，我觉得他们对中国人的形象，可能也跟在当地生活的这些华人是有关的。我在墨西哥城的时候就见到，比如像唐人街附近就有一条街，那条街全是卖这种。3 C 用品的，也就是手机啊，还有电脑啊、相机啊这样的一条街。我在那过的时候，发现那条街上里边都是墨西哥的店伙计在招呼别人。当时我的一个朋友就跟我说,说，说这些店其实都是华人的老板，但是他们为了安全性就，就就说有可能，如果是你一个华人在这站着柜台，有可能会被抢啊、偷啊这种情况，所以他们就会去雇很多的这些当地人。在这站柜台，但是幕后他们的资金，包括他们管理，都是由华人来完成的。那据我所知，在那边去生活的，除了做一些贸易以外，还有很多都是在开饭店的。那在墨西哥一些比较小的城市，可能做餐饮业的会更多。你所在的城市，他们华人在那边主要是做什么产业的呢？
1: 我在的这个地方，嗯，确实像你说的，就呃，一般就两个行业，一个就是做嗯中餐馆，然后这个中餐馆我就想说一下，都是那个自嗯自助，就墨西哥这边叫补费，然后另外一个就是做中国小商品的那个商店
0: 。我在墨西哥城的时候还挺喜欢吃那个补费的，然后它虽然做的没有那么地道。但是它便宜啊，然后里边放的那么多酱油，还是能满足一下你的中国味的。嗯
1: <笑>、呃，对，但是我觉得其实，嗯、呃，中国餐厅也应该再多元化一点，因为像我们这种小地方的话，一般中餐馆唯一的形式就是这个，嗯、呃，自助补费。然后其实挺单一的，我觉得，因为现在说到，呃你如果跟墨西哥本地人说到中餐的话，他们就会说，啊、呃，不费，就是那个自助餐，就是我感觉太太单一了，嗯、呃，因为我看到，嗯，别的餐厅就是别的国家，嗯、呃，韩餐我没有看到过，但日本餐厅的话，他们是，呃，做拉面的，做一些料理的，就各种形式的，嗯
0: ，所以这种单一的形式也会让。那边的墨西哥人对中国以及中国人产生一个单一的一个概念和印象
1: 。对对对，我会感觉说，哎，是不是可能做成功了一个，就别的都会效仿，而不是去创新。就是，嗯，你觉得中餐馆好，那你就再开一家，而嗯，但但不应该是完全一样的，就你感觉是复制而不是创新。
0: 那你在那边的时候，你有没有听说过一些华人和当地人的一些冲突，包括文化上的一些冲突？
1: 嗯，我觉得文化上的冲突倒没有，但是会有一种封闭的感觉。因为，嗯，就本墨西哥本地人认识我了以后，他们就跟我说，他们说，哎，那为什么中国商店以及中国餐馆里的中国人就那么，嗯，不跟我们交流？华人还是华人自己的圈子，他们跟本地人并没有这种，嗯，交流啊，或者说生活上的往来
0: 。是啊，你应该跟你的朋友说。不光不跟你们交流，跟我也不交流。<笑>我印象中，我去那边到一些华人的商店去买东西，那大家一看明显都是华人，但是对方也没有任何要跟我主动交流这个意愿。但是，除非是我非常想跟他们交流，就是不停地去打动他，去跟他们交流，那有可能进入到他这个圈子。否则，我认为这个圈子是非常非常的封闭的
1: 。嗯，对，我感觉，除非呃，尤其是你去大的地方的那个。嗯，餐馆啊，商店啊，他们可能就没有跟你交流的欲望。但是如果你去小的地方，可能还是有的
0: 。说到这些华人的食物，我碰到我碰到一个很有趣的一个事情，在古巴的一个地方叫巴拉德罗，在巴拉德罗的那个村上，在巴拉德罗的那个村子里边，我看到了一个中餐馆，那个招牌就完全是中国的，做的很像样的一个招牌。然后我就进去吃饭，而且那天做的饭也很不错。我点了一个炒面，炒的非常的地道。然后我就问他的店员：“我说你们的老板是中国人吗？”店员就跟我摇摇头说：“不是。”我说：“那你们老板是哪儿人？”他跟我说：“我们老板是墨西哥人。嗯<哼>”哈<笑>他墨西哥人把我们的食物的精华给学走了，就是放盐和放酱油，然后多油去爆炒就好了。
1: 对呀、啊，我感觉就是前面你说到的，就是中国呃那个嗯、呃、自助餐厅都很高热量。其实他们是要适应这个墨西哥的消费需求，因为他们喜欢吃那些炸的呀，或者说味道就就放很多。调料吧，可以说就很重口味的东西。他、嗯、们其实是为了满足他墨西哥本地的需求才那样做的。
0: 好，既然咱们聊到了食物啊，接下来呢就是我最喜欢的美食部分了。众所周知啊，听过《壮游者》节目的人一定知道我对墨西哥的 taco 有多么的爱好啊，就是真的是特别喜欢吃 taco。我现在在家里我也会做一些 taco 去吃。就去买那个墨西哥的牛油果酱，还有 salsa 酱，然后有现成的玉米饼，在一些西餐的店里边都能买得到，然后自己再去弄点肉啊这些东西往里边一夹就是了。娜娜，你喜欢吃 taco 吗
1: ？我很喜欢，我我可以说是经历了一个呃转变吧，就是我刚来的时候，我呃觉得诶，嗯，天天吃 taco 还挺腻的。就后来呢，有一段时间，哎，吃不到了，我反而就比较想念了。尤其像现在，就是其实我是很好的遵守隔离的规定的，我就也很少上街。现在就反而非常想念
0: 。我们先说一下，你最初为什么是不喜欢吃塔可？你是感觉味道上不合适吗？还是其他的原因呢
1: ？我觉得我最初不喜欢应该是。有的搭狗的店卖的不太好，他们做的不够好吃，就是感觉呢会有一点硬，就是呃干，然后嗯、呃、一定得喝点饮料才能就是吃得下去。比如说，如果一餐呃一天让你两顿都吃搭狗，你可能也会觉得挺干的，想吃点就是。汤汤水水的，
0: 喝点粥啊啥的，是吗？对,对,对墨西哥没有啊。<笑>对
1: 对，因为我是河南人，我特别喜欢吃面，然后汤面，尤其是，就呃，所以呢，我会特别想念汤汤水水的东西。嗯、它那个玉米饼呢，如果不够好的话，会有一点硬，就嗯粗的感觉。然后所以，然后它那个肉又比较油，反正嗯、呃，一开始会有一段时间是不喜欢的，但是后来。就本地朋友带我去了一些呃别的大购店，我会觉得哎，其实挺好吃的。我以前误会他们了，就是我感觉如果没有呃墨西哥本地朋友带我去的话，我们中国人是找不到这家店的。为什么呢？它的门脸儿挺小的，而且是在市中心就非常好的位置。一般那个地方那条街的话，都是一些。商店就别的有服装店呀、礼品店呀、咖啡呀、咖啡厅啊，然后呃，就一般很少有这种一个小餐馆嗯，甚至呃，应该说是饭馆吧，嗯、呃，比较拥挤，它的门脸也挺小的。然后进去以后，呃，就是他们的那个呃做呃搭购的那个摊儿，然后呃，左半部分是他们的小配菜，配菜有什么呢？就是一些比如说那个。红红萝卜吧，应该叫红白，就是皮儿是红的，然后里边是白的那种萝卜，呃，腌的那种萝卜，然后还有他们的仙人掌、小洋葱吧，然后都是些腌的那些小菜，然后在里边是做果汁的地方，嗯，你会感觉到，嗯，可能不到不到三米宽吧，有两米宽的这样一个走廊进去，然后左右两边又都是这个他们的。呃，做做菜的这个地呃空间，然后就特别狭窄的一个地方，但是他们的吃的特别好吃，所以门口经常排了很多人。最喜欢的东西是呃 ，dosda， 就是他们的类似墨西哥汉堡。然后后来呢，我又在那儿吃了一些他们的呃 ，dogo， 有一个味道叫 suadero， 就嗯，该怎么翻译呢？我觉得它和中国咱们做的那个嗯。呃熟的牛肉，但是是卤过的，就是放了很多调料，然后，呃，卤出来的那个肉的，呃，口感是一样的，就非常的，嗯，鲜吧，然后又很嫩，又很烂，然后这个就非常符合我的口味，嗯，就一下子就抓住了我的心。
0: 对对对，我到墨西哥城第一次吃塔克也是，但我吃的是猪肉，就是我们这边的卤猪肉。我觉得除了个别的香料和调料不太一样以外，那种烹制的方法是完全一样的。它一边就是一个操作台，就是做这种塔克的；另外一边离不远处就是一个一口大锅，然后里边就是卤的那个猪肉、猪心啊、猪肠啊、猪头啊，还有五花呀、啊，都在里边卤。弄完了就给你剁碎放里边吃，那实在是太过瘾了。那你你你在你在这家店里边，他是只卖这种牛肉的吗？还是有其他肉的呢
1: ？哦，他们有很多口味的。其实，呃，达够的话，只是所有这种玉米，呃，玉米饼卷的这种，呃，吃的都叫达够。但是它其实是可以有很多口味的。他们像那个，呃，我觉得杨老师你也见过，就是那个在门口有一个那种烤肉架，然后红红的那个肉，嗯、就是一层一层的。叠上去，然后在那个架子上烤，然后那个是墨西哥最常见的，叫呃达戈斯阿巴斯多的， or, 就是我我觉得翻译成中文的话，嗯、最贴切的应该是叉烧猪肉塔可，就是呃可能和那个叉烧的那个做法嗯,嗯是一样的，然后这个是最常见的，这个就是我说的，一开始吃我会觉得哎嗯可能不够嗯就不够水嫩吧，就有点干的感觉。但是后来这个这个其实我也接受了，<对>我也觉得挺好吃的，尤其就是配菠萝的那种
0: 。我觉得在墨西哥真的是万物皆可 taco， 什么东西都可以往里边夹，对吧？
1: 对对对，他们夹的，哎，还有一种是夹的那个炸猪皮的，我不知道你吃过没有
0: ？哎，我还没有吃过，就是
1: 猪皮，嗯、呃，炸出来那不是就是脆脆的嘛？但是他们会在拌上什么酱，然后就是把那个猪皮给，嗯、呃。做一下炒一下呀，或者说嗯煮一下呀，然后就软了，然后再加在那个玉米饼里，然后配上那个呃他们的黑豆泥，然后、呃、直接那样吃，那也是一种打狗。就怎么说呢，他们什么东西什么菜都可以呃放在里边，放在玉米饼里边就构成一个打狗
0: 。taco 大概有哪些分类呢
1: ？就我具体也没有数过有多少种，我简单的说一下我能想起来的啊。嗯嗯、第一个就是。最常见的是他们那个呃烤肉烤肉达狗，就是那个阿尔巴斯托的，就是他们嗯,嗯好多墨西哥餐馆门口，然后放了一个烤肉架，然后就是他们的塔可师，就是很娴熟的刀法从上面切下来那种很薄很薄的，然后那个然后配上菠萝呀他们的辣椒蘸着吃的，这是一个。然后另外一个，呃是我特别喜欢的一种口味叫嗯。他们墨西哥叫巴特巴哥啊，应该有不同的做法。然后其中一种是，他们要在地上挖一个嗯洞，地嗯、呃、这个地洞里呢放上一些石头，石块大的石块，然后呢在石块上放一些干柴，然后就开始点这些干柴，然后慢慢的就是一直烧一直烧，要烧个。嗯，可能一两个小时，甚至三个小时吧。然后这个时候呢，石头已经烤得特别热了，特别烫了。然后这个时候再把那个铁，嗯，铁锅放上。然后呃，锅里头放的是那个，嗯、呃、嗯、呃，牛肉也好，羊肉也好，都是用那个调料腌制过的。然后借助这个石头，然后现在散发出散发出的热，然后再嗯。焖上几个小时，然后在上面呢再盖上一些龙舌兰的那个呃叶子，然后就是呃借助它这个热气呢熏出来的香味，然后也进入这个肉里边，所以呃就这样出来的肉就又烂，然后又有调料的香味，又有龙舌兰的呃香味，就整个这个就是我的最爱，叫巴拉巴高啊，就是我暂且可以叫它就是嗯地炉熏肉塔可吧。
0: 这个我还从来没有吃过，下次去墨西哥一定要寻觅一下，吃一下这个。这个
1: 我我想城市里应该也有，但是你一定要去吃一下。对我想讲的就是这个，确实可能越小的地方越呃正宗，越味道越地道。因为我去跟本地朋友一起去他们本地参加了一个婚礼，然后婚礼上竟然只有一道主菜就是这个巴特巴高啊。咱们说了这两种了，还有一个嗯。呃，我想说的叫篮子塔可，就是西语的话是 g 纳斯 n 就是这种是为什么叫篮子呢？就是他们有嗯、呃，有一种卖塔可的方式是嗯、呃，在自行车的后边，比如说，或者说人拿着走着卖也行，嗯，然后嗯，是一个那种篮子里边放上嗯、呃，比如说一个大的塑料袋儿，然后嗯，把那个嗯。包，嗯、呃，比如说塔可，塔可里，嗯，就是玉米饼里边卷的是那个咱们说的炸猪皮，或者说卷的黑豆泥，然后这个时候放摆在篮子里摆好以后，然后用那个热油浇上以后，然后，嗯、呃，上面可能盖上一些那个，嗯。呃，保温的东西吧，然后就可以拿着这个篮子，或者说自呃放在自行车车座的后边，然后就走街串巷的这样去卖，传统而且又经济的，它应该比较便宜，比别的那种带肉的塔可要便宜。还有另外一种呢，叫嗯 ，garnitas， 就是我觉得可以翻译成炖猪肉塔可吧。然后这个据说、就是。好多呃，墨西哥家庭的习俗是在周日的早餐，呃 ，gardenitas 这个塔可在美国那边也很受欢迎了，应该是就是广大墨西哥人带过去的一种美食。我忘了说了一点，就是嗯，吃塔可他们都是呃一般会配着嗯、呃、香菜，就是切碎的香菜，还有切碎的洋葱，嗯、呃，另外还有他们的特制的酱。嗯嗯，有，比如说有红酱，有绿酱，都是辣椒酱。嗯，当然也有的是不辣的。嗯，然后这个吃的时候就，嗯，一定要注意了。如果你不吃辣，你问老板说，哎，辣不辣呀？他说不辣，你还是要留一个心眼儿，就是你先试一点点。因为墨西哥人也是吃很多辣椒的，因为他们本来就是辣椒之国嘛。然后也许对他们来说不辣的东西，对你来说就辣了
0: 。是，就像我们去四川吃饭。你都要小心翼翼是一样的，你跟他说辣不辣，人家告诉你不辣不辣，一点都不辣，结果你吃一口浑身冒汗、啊、
1: 对的对的，墨西哥人挺能吃辣的
0: 。哎，他们那个酱料是不是每一家都不一样，非常讲究自己的特质性的
1: ？对我感觉酱料其实。嗯，这个比如说塔可好不好吃？酱料占很大一部分的。我也明白为什么我一开始我不太喜欢吃塔可，是因为我对这个酱料我刚开始是排斥的，因为我不吃辣椒嘛，我就心想，我也嗯，万一踩到雷，嗯、我就干脆就不去试它。我从来。呃，比如说和本地朋友去吃呃塔可的话，我就说，哎，我说这个酱呀，就在我这都是浪费的。我说我从来不吃，呃，直到后来他们说，要不你试试？嗯、呃，有那些真的不辣的。我接受了这个呃酱以后，我会觉得说，哎，这个塔可可能也没有那么干，其实、呃、加上这个酱料挺清爽的，尤其是它那个绿酱，嗯、呃，比如说呃里边它含有的有那个香菜啊，或者说。嗯、呃，柠檬啊什么的
0: ，还有牛牛牛油果，嗯、对
1: 对，其实整体挺爽口的
0: 。前头你也说他们他们旁边放那个小菜里边会有那个仙人掌，嗯，对。我去墨西哥城，我我去任何一个地方都非常喜欢去逛那个菜市场。在墨西哥城，我可是逛了一个很大的一个菜市场，天天在那儿逛，然后在那里边去吃饭，然后看到卖他们卖那个仙人掌，然后把外面的皮削掉就。吃里边那些东西，但是我一直除了这种腌过的仙人掌以外，我好像一直没有吃过其他的方式。那这种仙人掌在墨西哥是会有其他的烹饪的方式吗
1: ？其实墨西，嗯，它那个仙人掌作为它的美食的一个，嗯，原料是非常常见的。就墨西哥的街头，你会看到，嗯，尤其是一些老奶奶啊，或者一些。呃，妇女啊，就是就是弯那个仙人掌上面的一些，呃，可能刺也好，或者说已经不能食用的部分也好，就非常常见。他们怎么做呢？除了那个塔可店那些做的，嗯、呃，就是切成条然后腌起来的那种
0: ，就跟我们腌那种泡菜是一种方式，而且吃起来也差不多。嗯，对对，
1: 嗯、但是。可能他们的哎，他们的腌的方式可能放不了那么久，咱们的咸菜、泡菜可能能放很久，但他们那个估计可能也只能放个几天吧。嗯、呃，他们还怎么做呢？是直接嗯、呃，比如说锅里放油，然后那个把那个仙人掌切成条以后，嗯、呃，放进油里直接那样煎，煎了以后他们放那个奶酪，对他们放那种。嗯，黄的奶酪，然后直接这样吃。有的他们根本就不放盐，因为那个仙人掌它本来就是有一点有点酸。我不知道你吃过没有，杨老师
0: ？我吃过，当然吃过，而且我非常喜欢吃，嗯、因为
1: 它本来就有点酸酸的。其实放盐不放盐都，嗯，都是嗯，已经有一定的味道了，所以。吃着还是挺好吃的，嗯、呃，这是一种就是，呃，上面放奶酪，然后呃煎着，就是煎着吃。还有一种就是，嗯，他们，嗯，有有一种他们叫酱，但我觉得不能算酱，算一种凉的凉菜吧，嗯，沙拉就是那个，嗯，番茄切碎切丁，然后那个洋葱切丁，然后香菜切碎，然后。这三个东西做成一个，嗯，就是拌的一个凉沙拉，然后也可以把那个仙人掌煮熟了以后，然后也切成小碎丁，然后和这三个东西拌在一起，叫 s a 嗯 ，bico d 就是意思是什么呢？就是那个公鸡嘴儿酱。我不知道为什么这么叫，但是哎，这个、呃、这个酱也是你会感觉嗯、呃、挺清爽的，然后可以配着一些他们炸的一些那个东西吃，因为他们的对对塔可忘了说的一个塔可是炸的塔可叫 tacos dorados， 就是黄金塔可，翻译过来就就是里边嗯、呃、那个玉米饼里边卷的是土豆泥，然后呃然后放油锅里炸炸出来的这个就可以配我刚刚说的那个。呃，凉沙拉吧，然后吃，呃、里边放的仙人掌块、嗯、其实是最，嗯、呃，它的口感就相当于给一种很清爽的感觉
0: ，就是解解腻嘛。嗯、我记得我在瓜纳华托去吃烤鸡，那天下雨了，刚好看你有卖烤鸡的，就买了半只烤鸡。但是你就吃那个烤鸡多腻啊，然后刚好他就给你配那个腌过的仙人掌，对对，对对然后你吃点仙人掌，然后解解腻，然后你就能多吃一点这个炸鸡。特别棒，特别棒。
1: 对对对，因为我我可能我本人不太喜欢，嗯，就因为他们好多时候，呃，如果嗯今天的主菜是肉的话，就纯肉，你知道吗？没有一点点那个蔬菜，我就不太喜欢吃那么多肉。然后如果有那个小菜，比如说仙人掌，我就特别喜欢。我能把那个小菜仙人掌可能都吃完了，但我的肉还没下去一块就是那种感觉。
0: 我看到那个仙人掌的时候，我总是在脑子里边，我会想一下我应该如何去料理它。后来我想了两种啊，一种呢就是仙人掌切成条，嗯、或者切成丁，然后拿那种辣椒去爆炒一下啊，用我们中式的这种方式去爆炒，炒豆角一样，应该会很好吃、嗯、啊。对啊，嗯、下次我可以试试。嗯，
1: 可以。然后
0: 还有一种方式呢，我觉得既然它是有一点酸酸的嘛。嗯我们中国有一种东西叫酸萝卜老鸭汤，嗯、我觉得拿它就是腌过那种泡菜，就腌过的这种仙人掌去做这种老鸭汤，应该也会很好吃
1: 。哦，可以。你这么一说，就我联想起了咱们好多，嗯、呃，菜肴里边用的酸菜，就是比如说酸菜鱼里边的酸菜呀、啊、<对>那些的，哎，可以。酸菜肉丝面啊，嗯、可以用那个仙仙人掌来代替酸菜。
0: 是啊，你在那边可以试试啊，自己开开火试一试啊。对,
1: 对对，我这个我倒没有想过。
0: <笑>我看过一个纪录片啊，那个纪录片上说，这个墨西哥人吃 taco， 因为你的 taco 是卷着的嘛，要用手拿着，它里边那些酱料啊，或者包的那些馅儿，就肉啊，它会掉下来。所以普通人第一次吃 taco， 他会千方百计的去调整自己手的姿势。你去调整手的姿势的时候呢，你那个馅掉下来可能性会更大。但他们说墨西哥人吃 taco， 主要是调整自己脑袋的姿势去配合你的手，你的手保持一个捏着那个玉米饼，然后保持一个平衡，然后你的脑袋会用不同的角度去配合它，然后不让里边的一些馅儿或者酱料掉下来。你在那边观察是这样子的吗
1: ？我觉得这个可能就有点理想化了，当然就是有这么一种说法，我也看到那个他们社交平台上有有那样的，就类似。嗯，一张图片上说吃塔可的正确姿势，比如说你的下巴抬到哪儿，多少度啊，四十五度啊，然后手该怎么捏呀，然后该怎么下嘴呀？对，这个可能就理想化了，因为我真实见到的墨西哥朋友，他们，嗯，并没有吧，他们那个肉确实掉下来了，他们酱也掉下来了呀、啊。其实好像大家是嗯，并没有注意过这个这种仪式吧，可能。
0: 那我们说它个不能不说它外面那个玉米饼。我们知道玉米这个玉米这种粮食作物，它本身就诞生在墨西哥，在墨西哥玉米也是一个很重要的一个食物。墨西哥人甚至都会形容自己就是一个行动的玉米棒子嘛。那你在墨西哥，你会看到他们会把玉米大量的放到食物里边去食用吗？你自己喜欢吃吗？
1: 我这我我超级喜欢玉米，尤其喜欢煮的玉米棒。就我本来来墨西哥之前，我在中国我就特别喜欢吃那个煮玉米，然后来到这边以后，嗯,嗯，他们也有煮玉米，而且是他们街上的一种比较常见的小吃。但他们是怎么吃呢？就是，呃，他们那个玉米煮熟了以后，然后中间那个插插一根棒子嘛，然后呃，先抹上一层那个。
0: 没奶滋 m a y o
1: n a s e 应该是蛋黄酱吧，嗯，撒上一些那个奶酪的碎屑，然后再涂上，再<对>再撒上一层那个辣椒面对我，我当时这个吃法我就很迷惑，我就我说，嗯，能不能不放奶酪，呃，只放那个蛋黄酱？然后，但是后来我就被这种吃法给。就征服了我，后来也是这三样我都放，只不过辣椒面我是肯定放那个不辣的。这种吃法确实挺好吃的
0: 。哎，如果以后你去秘鲁旅行的话，你你会发现秘鲁人他那边也是吃这种煮玉米或者烤玉米，特别是煮玉米。如果他给你买了一个玉米以后，他就会旁边他就会自动的有一大块那个奶酪，他会问你要不要奶酪，那个奶酪是免费赠送的，你买玉米送奶酪。然后就给你切一块奶酪，你吃一口玉米，吃一口奶酪，它是这样来搭配的，也非常非常的好吃
1: 。那还我挺想尝尝的，我真的是玉米棒食级爱好者。对我还没有说完，就是他们吃玉米的方式太多太多了。嗯、就是咱们国内，比如说，我感觉一些零食吧，呃，都是呃，比如说，嗯，有一种垃圾食品，大家都爱吃，是辣条，是吧？它应该是面粉做的吧？但是，嗯，是，但是墨西哥你会发现他们的零食，呃，就类似薯片的那种形状，或者说薯条的形状。其实他们的原料很多，呃，薯片是薯片哈，他们也有那个土豆，就是呃做的一些呃零食。但是很多那种膨化食品，只要呃我我能想到的，咱们国内是面粉做的，到他们这边都是玉米做的。
0: 在那边去坐坐这种长途的大巴车的时候，如果到某一个站停下来，就会有一个小贩拿着一大兜子的这样的东西上车上去兜售，或者当地那种小的车站里边那些小商店里边摆的全是玉米做的这种膨化食品
1: 。对对对对，街上其实到处都有，街上啊小卖部啊。
0: 这个塔可它到底是墨西哥人啊、呃，或者说是印第安人传统的食物呢，还是欧洲人到了以后给他带过来的？一种
1: 嗯方法呢、呃，这个是他们嗯西班牙人来之前应该就有的，因为本来这个玉米嘛就不是西班牙人带来的，嗯、呃，他们本来就有吃玉米玉米饼的习嗯、呃、那个习惯，就是我说呃以前的印第安人啊土著人呃是他们很久之前的传统了，嗯、但是只不过说呃西班牙人的到来呢，给他们的呃配料啊口味啊又。呃，更加的丰富化了
0: 。那普通的家人家里边，他们会去做这种搭购吗？像你现在住的家里边，你的房东妈妈她会去做这些东西吗？嗯、呃
1: ，他们不会去做这种市场上卖的，就是比如说那个呃烤肉架那个，他们是绝对不会做的，因为麻烦嘛。然后还有，嗯，嗯还有很多这个。肉的种类，然后需要一些时间去煮的，嗯，然后呃，去熬那个呃料的，所以我感觉应该、呃，嗯，他们都不太做，只不过他们呃吃玉米卷饼会配着他们的嗯、呃、做了一些菜菜式，所以说基本上相当于在吃 d a 只不过不是呃市场上的那些 d a 的口味
0: 。普通人家家里边一般会吃些什么呢？嗯
1: 、呃。整个来说就是西式的一些呃菜式，比如说如果是午餐的话，可以是嗯一点米饭，然后配上一点牛排或者鸡排呀、啊，嗯，然后配上一点点蔬菜，嗯，然后配上他们墨西哥特色的黑豆泥。他们也会做一些汤，对我我本来喜欢汤汤水水的嘛，他们的汤我特别喜欢，嗯，有的嗯奶油蘑菇汤呀，玉米汤呀，然后还有一些嗯咸的，就类似咱们南方特别喜欢煲的一些汤吧，就是比如说牛肉啊和一些蔬菜呀，还有一些嗯放很多辣椒的，就是不同用不同品种的辣椒。然后加上一些其他的原料，然后做的汤，我整体来说特别喜欢他们的各种汤，要么蔬菜汤，要么放牛肉的，有放鸡肉的，都特别喜欢
0: 。好，咱接下来聊一聊辣椒啊。提到墨西哥，不能不提到辣椒。首先，辣椒的原产地也就在美洲，也就是墨西哥、秘鲁等地。另外一个，我们对墨西哥人的一个印象就是他们非常擅长吃辣。你在那边看到的情况。你前头也说了，墨西哥人确实非常喜欢吃辣。那你,你平常你会去逛他们的菜市场吗？你会看到那些辣椒是市,市场上的一个主角或者是重头戏吗
1: ？呃，我对之前没有疫情的时候肯定要逛菜市场嘛。呃，但是因为我本人不吃辣，但是我很少呃去买辣椒，但还是略有了解的。而且，嗯，他们卖辣椒的摊位，你可以说是。呃，比如说卖辣椒的，他就是专门卖辣椒的。然后，尤其是好多干辣椒，嗯、就是呃不同的大的,的、小的、长的、圆的、短的，然后那种小的干红辣椒，就咱国内很常见的。然后，当然也有那个青的，就是呃湿辣椒，就是那种正常嗯、呃、炒菜呀、啊，嗯、呃、炒菜做呃用的。嗯、呃，整个来说就是。各种名字，各种名称名称。然后有一次，就墨西哥本地朋友做一个菜，他跟我说：“哎，去买这种这种。”我心想还是写下来吧，因为这个种类实在太多了，我也认不得。因为有的，<笑>对对对，有的好几种都，嗯，尤尤其是那个绿的，那个，嗯，有几种辣椒吧，就是能炒菜用的。然后就我感觉，哎，长度就是。长了一点点，然后或者说，嗯、呃，瘦了一点点，就我根本分不出来，嗯。而且他们吃辣椒的这个方式，我感觉在大量的进食辣椒，就是咱们比如说国内的一些，嗯，咱们吃火锅呀，那个锅里肯定好多辣椒，但是咱们不会，我感觉哈，一般人<笑>不会把那个辣椒往嘴里放，就是他是把那个味儿、辣味儿调出来就可以了。但是他们呢，会把那个、嗯。墨西哥人会把辣椒磨碎，就是他们放在那个呃一个就是那个搅拌机，或者说其实就是一个类似嗯榨汁机的东西吧，磨碎了，然后加水，然后就变成他们一道呃菜的那个呃汤料，就底料，就是所以说他们后来就是比如说他们吃到的每一口菜，其实都有大量的辣椒的，就是这种吃法，我还是就是比较。觉得很稀奇的
0: ，所以他们就是直接吃辣椒水是吗？就把辣椒水当做锅底或者汤底，对对对，来再烹饪。对对
1: ，由由由，<哇>对，这个、由于是磨碎了嘛，然后他们又会喝那个汤，就不像咱们的火锅的底料，咱们肯定不会喝那个汤的。但他们是呃，把那个辣椒磨碎以后熬出来的这个汤，他们要喝的，所以每一口都在吃辣椒
0: 。我觉得以后应该我们组织一场比赛，就是由全世界吃辣地区的人都派出自己的选手。来比试一下，到底谁最能吃辣？是墨西哥人，还是四川人，还是印度人
1: ？肯定相当精彩。墨西哥人其实他们还挺……呃，这方面他们会觉得，哎，还有人能比得过我们墨西哥人吃辣？嗯
0: ，好，咱俩就在这挑事儿，<笑>终归有一天会挑出来一场世界辣椒大战的。<笑>
1: 确实应该比一下。
0: <笑>那那那，除了这些，你还有没有其他的一些印象比较深刻的墨西哥食物呢？除了他高。除了辣椒以外，除了玉米以外
1: ，还有一个是，对他们有一个叫“莫莱”，就是可以翻译成“莫莱酱”。呃，这个呢，嗯，不是我的最爱，但是由于是特色的，还想跟大家介绍一下。就是它是，比如说这个酱，它可以由嗯多到二十多种，甚至三十多种的呃调料放在一起，呃做成的一个酱。它的颜色呢，就是。嗯、呃，相当于巧克力调巧克力色，然后，其中一个调、嗯、调料就是巧克力，然后还可以放就别的你能想象到的调料都放进去。嗯、呃，我第一次吃的时候呢，嗯、呃，是在我之前的房东家，嗯、呃，也是一个挺重要的节日，就也不是说他们每天都吃这个酱的，所以说，嗯、呃，应该是挺传统、挺重要的一个。呃酱，嗯，我就觉得哎，怎么味道这么奇怪？嗯，又甜又辛，嗯，又嗯，对，还有点辣的感觉，应该也是放辣椒了。呃，辣椒呀，我不知道为什么，嗯、呃，还有这个酸的感觉，应该是加了柠檬还是什么东西，就就各种味道，可以说五味杂陈。我这个。形容，嗯，可能会让大家降低食欲，但我觉得这是个人口感的原因哈。我可能比较喜欢单一的，就是这种口感，但有的中国朋友还挺喜欢的，他们可以去，嗯，拌着这个酱去吃一些，比如说鸡肉啊。大家，嗯，如果其实还可以尝一下，如果在墨西哥的话，因为毕竟是他们的特色
0: 。哎，那我们我们说到食物啊。有摇无酒怎么能行呢？必须得说说酒啊！墨西哥最著名的两种酒，一种就是科罗纳啤酒，但是这个科罗纳啤酒呢，因为疫情的原因呢，受到了影响。我相信大家都看这个新闻了，科罗纳啤酒的这个名字和这次疫情的这个名字是一样的。另外一个呢，就是龙舌兰 t e q i l a 这也是我比较喜欢喝的一种酒。哎，你墨西哥人整体上来说算是喜欢喝酒的吗？
1: 简直是了酒界的战斗民族。如果你现在心目中有一个就是超能喝酒的国家，我觉得现在他要让位了，就是墨西哥。现在还有就是我在嗯墨西哥乡下住的日子，尤其如果我去街上买东西的话，我竟然能看到就是大白天的哈，有那么几个嗯，一般是男的，啊、嗯，呃，就就坐在墙角就在那聊天，然后就旁边就放的几几瓶酒。你就会觉得，嗯，他们特别的随意，就不需要有一个理由，不需要一个借口来呃坐下来喝酒，而是随时随地都在喝酒
0: 。酒吧呀，酒吧文化在墨西哥流行吗？或者是他们有自己的
1: 酒吧文化呢？呃，酒吧文化非常流行，尤其是年轻人。酒吧在墨西哥的话，它的前身应该是那个 g 迪 n 就是应该翻译成酒馆、呃、当然了，现在的墨西哥街头我们也能看到，就。呃，一般的，它的门口是有一个呃木，就是木门，然后上下都有空隙，能，呃，你能通过上下的那个空隙去看到里边，可能是一个酒馆，可能你就进去之类的。但是本地朋友跟我说，这个现在年轻人去的少了，它是，嗯，尤其在墨西哥革命时期比较流行的吧，一些那个革命者呀，或者说一些工人啊，就是。一个嗯，忘掉生活烦恼的地方，就借酒消愁的地方，然后去里边喝几杯，然后但是现在的话，年轻人当然都是去酒吧，然后尤其是周末。就他们的周末是周五，周五下午、周五晚上就开始了，然后就朋友们一起去酒吧喝酒啊、聊天呀、啊，然后有的甚至就是从这个酒吧出来以后，呃，散场了以后，然后再去下一个酒吧，可能凌晨四五点吧才回家
0: 。我在墨西哥城呢、啊，就专门去参观了一个博物馆，这个博物馆就叫做特 e 拉的博物馆，就龙舌兰的博物馆。然后它里边有各种的陈列，有各种的文物去展示。呃，龙舌兰就是龙舌兰酒在墨西哥的历史到底有多么悠久？它还有一个视频在循环的播放，这个龙舌兰酒到底是怎么制成的？它就是龙舌兰的那个根，然后先要呃放到水里边煮，煮出汁液，然后再去蒸馏，最后变成这种龙舌兰酒。龙舌兰几乎也是墨西哥酒的一个典型的代表了，呃，你,你尝过这个龙舌兰酒吗？你喜欢喝吗
1: ？我尝过，但因为我本人不太喜欢喝酒，我就喝咱们的白酒，我也不太喜欢，所以我会觉得龙舌兰，嗯，很很浓很强
0: 。你身边的朋友那些墨西哥人，他们喜欢喝龙舌兰？他
1: 们太喜欢了
0: 。那在墨西哥，你见他们去喝这个龙舌兰的时候？你像一般在国外的这种酒吧，像中国在美国的酒吧里边喝龙舌兰，都要去舔一口这个盐，然后再嚼一口那个柠檬。在墨西哥有这样的仪式吗
1: ？就特别的这种仪式我没有关注过，但他们有一种喝酒的方法是，嗯，比如说那个酒倒在杯子里嘛，他们会在杯子的边缘刷上那个，嗯嗯、呃、盐，然后刷上糖。嗯，然后再撒上辣椒面当然肯定不是撒啊，撒的话肯定已经会撒到那个酒里的。他们是把那个嗯，这个杯子的边沿比如说嗯，弄湿了以后，然后站在那个提前拌好的那个料里头，然后这样整个边沿都会是嗯，又甜又酸又。呃，咸的吧，然后、嗯、这个味道其实很好的，我特别喜欢。有一次我跟当地朋友就是去喝他们本地的另外一个也是龙舌兰那样的酒的时候，我就说，嗯，我想去再蘸一点那个料，因为可能酒，嗯，喝起来一般，但是那个料甜咸的，嗯、呃，加上一点辣椒面，还挺好喝的，挺好吃的
0: 。那提到墨西哥呢，还有一个独特的文化符号就是王宁杰。呃，王灵杰呢，可以说前两年的一部电影叫做《寻梦环游记》，把墨西哥人对死亡的态度也推给了全世界的观众，让大家了解了一下。那王灵杰呢，也是其中的一个最典型的一个仪式。呃，娜娜，你在墨西哥有没有参加过王灵杰？或者说，先给我们大概介绍一下王灵杰是一种什么样的形式？它大概在什么时候举行吗
1: ？好，呃，王灵杰呢，就是。应该是在十一月十月初的时候，他整个氛围呢和咱们国内呃纪念祖先的那个清明节是完全相反的。咱们比较有一种比较悲的色调，然后比较比怀念祖先，比较严肃；但他们呢是整个很欢乐，他们是当做一种就是。节日来庆祝，家家户户，包括一些学校啊、机构单位，他们都会做一个祭坛。这个祭坛上放的一些比较经典的东西都是有含义的，比如说用糖啊或巧克力啊做的，呃，头骨，呃，代表的是他们，呃，逝去的家人，还有一些祭祀的面包。嗯、呃，面包上呢，有的是做的那种两根骨头交叉着的那个形状，然后有的还撒上糖。《寻梦环游记》的电影里也看过那些剪纸，呃，这个其实挺有意思的。挂在那个祭坛的，呃呃，就房顶的上方也好，或者说那个地面上或者桌面上，就是都是这种剪纸，呃，然后还有香炉，还有蜡烛啊、烛台呀、啊，其中还有呃最重要的元素，嗯、呃，是花，就是应该是叫做万寿菊。这个它象征呢，就是嗯，太阳可以就是指引着呃先人的灵魂，然后回到呃回家，或者说到达他嗯别的目的地。然后有黄的、紫的、橙色的、白色的，这个和咱们清明节就用菊花祭祀先祖还是呃又呃有一点相同，然后就唯一不同的是这个氛围。他们，嗯，墨西哥人对死亡是什么态度呢？跟咱们中国人就忌讳讲死字啊，是完全不同的。他们是这种拥抱死亡，我不不害怕你，因为他们不觉得死亡是一个终点，他们会觉得，嗯。这个时候呢，我想插插入一点，就是，呃，本地朋友跟我说过，说阿兹特克文化就是他们其中一个印第安部落啊，嗯嗯，墨西哥印第安人，他们，呃，我，呃，阿兹特克人呢认为，就是人死了以后是会到，呃，某颗星星上去，然后就是只代表这一段。嗯、呃，可能旅程结束了，然后还会有下一段。他不是说你就死了，你就到地狱啊，到天堂呀、啊，不是这样的。所以说他们对死的，呃，态度是那种，哎，我我我不怕不害怕你，然后我，嗯，我鄙视你，就我很瞧不起你，我才不怕你呢，就是那种状态。所以说他们是就整个是欢快的氛围来庆祝
0: 。也就是在我们国内，我们是我们从小，你看你是在。呃，河南长大的我也是在河南长大的。我们从小大家都是比较避讳关于死亡这个话题的，而且在我们的传统的教育体系里边也没有关于死亡教育的这一块对，你会感觉他们平常会去很轻松的去聊这些话题吗？关于死亡的这样的话题？嗯
1: 、呃，他们倒不聊，嗯，但你会感觉到他们，嗯，好像不怕这些东西，尤其他们也不怕衰老，然后也不怕年龄。多大了？嗯，你会觉得他们好像活在当下吧？嗯，那个死亡这个可能也很遥远，他们就觉得我过好今天，我开心就好
0: 。呃，你的朋友们会跟你聊这个话题说，说不怕衰老吗？那那会跟你做一个对比吗？因因为我们中国人好像，特别是女孩子会去保养，男人也是保养让自己尽量显得年轻一些。
1: 嗯，墨西哥人，我感觉。也许女孩子还是一定程度当然希望自己年轻的，但是嗯，整体来说不太注重保养啊。就是我感觉中国女孩女性就比较嗯、呃，比如说大家在脸上可以花很多钱护肤品啊，呃那些化妆啊、面膜呀、啊、什么的。但墨西哥女性可能也挺爱美的，就比如说出门之前一定要打扮好啊，然后去聚会、party 之前一定要。就是收拾自己特别漂亮呀，但是，嗯、呃，总之我和本地朋友相处的过程中，我没有看到他们就特别注重，呃，保养呀，用面膜呀，然后各种护肤品呀，这个我倒感觉他们没有那么重视。还有一点就是他们睡觉特别晚，然后熬夜呀，嗯、<哼>对，所以整个来说，我会觉得，嗯，养生是对他们来说完全不存在的观念。
0: 对啊，如果像他们对死亡的这样的看法看得比较开，而且认为自己即便是去了另外一个世界，只要有人惦记你，只要有人还记得你，你依然可以在某一个时刻和他们相会，和他们去一起游戏、一起唱歌、一起跳舞，那这样的话，那养生当然是一个伪命题了，就没有什么存在的价值了嘛
1: 。对对对对，养生应该对墨西哥人来说是不可能的。嗯完全难以理解，他们应该很难理解咱们中国人的思维
0: 。哎，你你在那边有没有参加过亡灵节呢？那是一种什么样的形式呢
1: ？有，呃，我本来就对亡灵节特别感兴趣，而且这个可以说是墨西哥本地呃特色节日里边最重要的一个了。嗯、呃，我印象最深的是一次和本地朋友一起去，嗯。参加亡灵节的活动，我们在这个哈拉帕的周围呢，有一个小城叫瑙林狗。它是都说是墨西哥传统文化，呃，就是传承比较好的一个地方，就是其实是一个相当于一个村儿吧。然后，嗯，那个时候呢，家家户户都嗯，就是装装饰了那个祭台嘛，然后。对当地朋友带我去了一个，他告诉我说是博物馆，然后到了以后我才发现是鬼屋，就是呃各种造型的鬼，但是呢整个氛围没有那么吓人，因为里边的那个灯光还是很足的。然后逛了这个博物馆之后呢，我们竟然去了墓地，这个我还是比较震惊的，因为当时呃已经是晚上十点十一点了，然后当时还下着雨，还挺冷的。然后呃但是本地人说。呃，好多人都去了墓地。我说去墓地干嘛呀？但是我跟着他去了以后，发现就是一群一群的人到嗯那个墓墓墓前呢，给给那个呃逝去的仙人献花。然后献完花以后呢，那些人就呃留在原地，然后开始一起唱歌。然后给这个，比如说他们的亲人唱完了之后呢，他们可能呃这群人要去下一个呃那个。就是目前给一个陌生人唱，我我就是说，呃，问本地朋友，这他们唱的是什么意思呀？就说是也有是那种美好的祝愿，其其实就是希望他们在那，嗯，在这个逝去逝者在那个世界过得好吧。然后，诶，我就觉得挺有意思的。而且那天呢，我们一直在墓地留到晚上一两点了，那个墓地仍然就是人山人海，你会觉得。我觉得当时吧，特别魔幻，就你觉得，哎，中国就不可能发生的事儿，就大半夜的，一些人在墓地对着这些人在唱歌，然后还有的是给陌生人唱歌，就是会感觉说，嗯，这是一种我难以理解，但同时能感觉到墨西哥人对，呃，逝者对，呃，一些以及呃亡灵的一种。嗯，敬畏和怀念吧，就一种他们特殊的方式去带，去呃怀念逝去的家人
0: 。那你现在看到这些骷髅啊，这些形象，我们知道在墨西哥旅行，你在街上买一些旅行用品的话，骷髅是一个很典型的一个 icon 式的一种标志物了、啊。那你现在经历过你这样的一些故事以后，你现在在看到这些骷髅，你还会有些害怕吗？还是会用另外一种心态去对待他们呢？
1: 我感觉，如果我现在看到骷髅，我就立马联想到墨西哥。就，嗯，这个骷髅整个形象，在他们街头的涂鸦也好，他们的各种文化，嗯，符号中，它都是一个代表了。我感觉，就离我很近，可能也不再是那种以前的心里想的一个很冰冷的、很很恐怖的一个东西了
0: 。墨西哥人可以把一切都办成了一个 party， 你在那边。在上学的时候，你身边那么多年轻的朋友，墨西哥人对 party 这种事情钟情吗？墨西哥人的 party 是什么样子的呢
1: ？我感觉墨西哥人简直就是为 party 而生的，就是因为他们的周末从周五下午就开始了嘛，嗯，可能周五晚上去参加 party， 周六又去，然后周日就看自己还，呃，蹦蹦的动了，嗯，就太喜欢 party 了，尤其年轻人，就，嗯，我印象深刻的就是。嗯，跟本地朋友一起去参加一个我们都不认识是谁举办的 party， 就是我俩，嗯，都不知道谁在举办 party， 好像那天是一个生日会，然后，呃，比如说生日的主人邀请，呃，就过生日的人，然后邀请了。一个朋友，然后这个朋友邀请别的朋友，别的朋友又邀请了我的朋友，我的朋友又带了我，然后到了以后我们谁都不认识，就结果我们俩自己在那儿喝点酒，然后吃点东西就，就后来就走了。但这其实是墨西哥很常见的一种现象，就是可能大家谁都不认识谁，甚至你都不认识谁在办 party， 但你听说有 party 你就去了。而且，呃，那天嗯、呃，就是散了 party 以后，我和我的呃朋友我们回家了，然后呃。叫他去的那个朋友，他就跟别的朋友一起去了另外一个 party， 就是散了一个，还有一个是这样的，就是他们有多爱 party
0: 。啊，娜娜，你是一个女孩子，那在墨西哥你观察到的墨西哥的女性的生活状况是什么样子的呢？嗯
1: ，我会感觉到有也是一个矛盾体，就一方面我会觉得女性地位还是很低，嗯，这个展开来讲的话就是。我身边有好多好多实际的例子，嗯，这个不仅是墨西哥的情况，也是拉美普遍存在的一个社会现象，就是，嗯，可能男性不够有责任感，嗯，怎么说呢？就我好多同学，就他们跟我说，嗯，好，比如说我爸爸就在我多大的时候就离开我们母子了。就从来也没管过我们，然后我妈妈一个人挣钱，然后我见到的本地朋友，就是年轻小姑娘也有好多，就是他们跟男性确立关系以后，然后有的，嗯、呃，比如说怀孕了以后，有的甚至把孩子生出来以后，这男的就走了，直接消失在他们，嗯、呃，母女或者母子的生活里，就以后就没有消息了。这男的可能又跟别的人去过日子去了，而且呢，整个社会上没有这种。谴责的机制，我感觉中国好像对出轨这个事儿不忠啊，都整个社会都会谴责谴责你。如果你是这样一个人，可能你的朋友都要远离你啊，就大家都要去嗯规范你的行为，就整个道德机制、道德标准可能还是比较高的。但是墨西哥的话，嗯，你会觉得见怪见怪不怪，因为哎，好多人都这样，就我。嗯，我知道的例子就有三四个，就我认识的人，因为我不知道的还有很多很多。其实，如果说男女真的平等了的话，就这种现象其实不应该把他嗯，就不应该对他麻木的，而应该，嗯，站起来反对。就男的不能这样，是不是？一个本地的一个女孩，就我见了她呢，我就觉得，哎，这人就是我见到的墨西哥人里边少有的那种贴心。我为什么我说墨西哥人那边少有的贴心呢？因为墨西哥人就像我说的，他们不太有心机嘛，就是不会说嗯办事很周到。你比如说，我跟一个女朋友去了一个嗯 party， 这个朋友把我带到 party， 他可能就走了，他自己喝酒去了，就不管我了，就是我的意思不够周到。但我见了一个女孩呢，就她特别周到，然后也特别。嗯，可以说是可以说是心思比较细腻吧。一次工作中呢，他就带了他的儿子去，我才发现，哎，我明明以为的小姑娘，其实已经是妈妈了。就他带着他五六岁的小孩跟我们一起参加活动，我会发现，嗯，不仅这个女孩她有教养，就她的儿子教育出来也都很，嗯，很有教养，很很礼貌，很体贴的。然后，呃，我听别的嗯、呃、朋友说，就是她嗯，男朋友就是。就在她怀孕的时候，就直接就离他们而去了。然后她一个人后来养这个小孩儿。其实，呃，她的工作单位我感觉收入还是很微薄的。但是，诶、哎，她整个人很好。因为我记得有一次我们要去哪个地方，其实完全我们可以打车的，但是他开着他的车就要送我们。我就那个时候我就对墨西哥男性的话，我就有了这种想法，就是觉得，嗯，一方面他们也真的。嗯，没有责任感，也不够聪明啊！就你们还想要女性怎么样？就是这样一个又善良又好，而且她也特别漂亮。那个那个朋友
0: ，那整个社，那整个墨西哥的社会对女性算是友好吗？比如像他们的用工方面，像他们的个人权益方面，你有没有这些的了解呢？嗯
1: 、呃，我稍微有一点点了解，我觉得应该是，嗯，对女性的歧视是普遍存在的。学校，还有其他的企业吧，你都会看到，应该是，嗯、呃，还有他，呃他那个政坛，应该对女性都不太友好。然后，其实他们的女性，嗯，也开始关注自己的地位，开始做一些，嗯，活动。但是我感觉收效甚微，而且这个由于墨西哥传统上就很大男子主义，这个。根深蒂固的东西很难一天之内改变，但好的一方面是他们女性已经开始觉醒了。现在目前呢，咱们说的都是这一方面，但另外一方面，就我说的矛盾的另一面是，墨西哥家庭里边，就在我接触到的人里面，会觉得，呃，女性，尤其母亲，是一个很值得尊敬的，受全家人，嗯、呃。爱戴的一个角色，嗯，其实母亲是凝聚起一个家的一个力量，嗯、呃，而且甚至呢，有好多嗯本地朋友反馈给我的，呃观点就是，他们会觉得，比如说好多男孩其实，在家里一定是要听妈妈的，嗯，甚至有的有女朋友的，嗯、呃，如果女朋友和妈妈在争风吃醋的话，可能男的还会怎么说呢？倾向于嗯、呃、支持他妈妈吧。就所以我会觉得说，哎，一方面她们女性地位有待提升，另一方面在家庭里边，嗯，母亲的角色是很伟大的。在我我来的我这个同学的家里呢，嗯，他妈妈感觉是整个家的嗯主心骨，就是大事小事都是他一个人决定吧。子女，而且都是二十多岁的人了嘛，平常的事儿吧，也都是会呃询问他妈妈的意见。这个要嗯、呃、说一点不好的方面，就是墨西哥很多年轻人哈，二三二二三十岁了，比如说已经大学毕业了，然后研究生毕业了，但他们甚至都没有工作。呃，一方面可能是失业，另外一方面可能是自己不想做，就还是在家里啃老。嗯、母亲的角色呢，就。比较，我感觉还是比较宠小孩的，不给他们压力，不像中国父母，就是我感觉会，嗯，中国父母比较喜欢说说教吧，就觉得你应该这样，应该那样。就是我在的，<对>呃、我在的这个我同学的家里，比如说他的哥哥已经，嗯，有三十三岁了吧，然后没有没有出去工作。嗯、呃，就在家里。然后他问他妈妈说：“就是你对我有没有什么期待？”然后他妈妈竟然说：“哎，做你喜欢的就好。”就我觉得跟中国父母不一样，中国父母就觉得：“哎，你该找个工作了，或者说，嗯，你到了这个年龄，你该结婚了。”哎，催婚在他们这边不存在的。就父母觉得：“哎呀，这是他们的事儿，完全是他们的事儿，跟我无关。”就是，也不是说无关吧，就是。我不应该介入他们的任何的私人的问题，我会觉得，我反而觉得说，呃，有点过了。中国父母可能说教过了，但，呃，墨西哥父母可能放任过了
0: 。好了，以上就是本期的全部内容。这期我们聊了很多墨西哥的方方面面，但是呢，没有聊到墨西哥的旅行话题，对吧？我是觉得啊，关于目的地的景致呢，有太多的攻略可以查看，但是关于这些创造景致的人和文化动因呢，像娜娜这种第一手的观察和体验是最难能可贵的，所以就尽量多的分享到您。也希望您能从本期节目里对墨西哥、对拉丁美洲文化有一些了解。那非常感谢娜娜的分享，也非常感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，不妨转发给身边的朋友。此外，也非常欢迎您在留言区给本期节目留下评论和建议，我会一一回复。如果您使用苹果播客呢，请给“壮游者”打个五星好评，这样会让更多人知道“壮游者”的存在。您也可以添加微信幺三四三六九二九九五二，他会将您拉到“壮游者”的听众群，这里有一批有意思的人谈天说地，神游世界。最后，请关注公众号“壮游者”。本期所提到的所有关于墨西哥的细节图片。都会在公众号里呈现。好了，国庆节刚过，让我们期待元旦吧。咱们下
1: 期见。<音><音>
0: de mi corazón. Ay, 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 mi amor,
1: ay, mi morena, de mi corazón.